0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben glaubst, aber ich weiß, dass es immer größer, mächtiger und wirksamer wird. Nochmal für dich zu mitschreiben, in deinem Kopf drinnen. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben glaubst. Aber eines weiß ich, es wird immer größer, es wird immer mächtiger und es wird immer wirksamer. Deswegen überlege dir sehr gut in deinem Leben, was du ermächtigst. Herzlich willkommen beim 140. Sunday Morning. Es ist das sechste Prinzip der Serie, die zehn entscheideten Reich Gottes Prinzipien. Und heute überlegen wir gemeinsam, ähm, was du glaubst, ermächtigst du, wie sich das auf dein Leben auswirkt. Und wenn du es noch nicht hast, es gibt dieses Büchlein dazu, dieses Notizbuch, weil alles, was du aufschreibst, bleibt bei dir drinnen. In deinem Kopf, in deinem Herz, alles, was du nicht aufschreibst, da kommt der Räuber und klaut dir das. Und wenn du jetzt zuschaust am Livestream, noch kein Bücher hast, du kannst es noch bestellen. Wir sind gerade in der dritten Auflage, es ist unfassbar. Wir haben gerade wieder 500 nachgedruckt. Ja. Du kannst das Büchlein bestellen, dein livebook Kirche steht da oben, ist übrigens zuerst eine Familie und dann erst eine Organisation. Okay, ich habe einen Freund, ähm, der heißt Bami und wohnt in Oberösterreich, Name von der Redaktion geändert. Und mein Freund Bami hat lange Zeit in Salzburg gewohnt bei mir und wir sind oft, haben wir Dinge zusammen unternommen und wir fahren oft mit dem Auto irgendwo herum durch die Gegend und mein Freund Bami sitzt neben mir und ich fahre und ähm, ähm, ihr wisst ja, man hat es oft eiliger, als man glaubt und so weiter und man kann es ja wirklich nicht an alle Verkehrsregeln halten dann kommt man ja nie dort an, wo man hin muss und ähm, ich tue das relativ selten, dass ich mich an Verkehrsregeln halte ähm, ich sehe das eher als Empfehlungen nein, <lacht> das ist natürlich ein Scherz <lacht> aber eines Tages fahren wir wieder und da gibt es hier vorne eine Kreuzung und da kannst du ja wieder gerade drüber fahren ich hoffe, der Bürgermeister von Salzburg hört nicht zu da kannst du da vorne drüber fahren oder du musst eine ganz große Schleife irgendwo fahren. Und ich fahre natürlich immer drüber. Und er sitzt wieder mal neben mir und... Wir fahren da drüber, wie ich jeden Tag fünfmal drüber fahre. Und plötzlich zuckt er aus dem Meer, Auszug auf Hochdeutsch heißt, er hat eine große Erregung bekommen und hat zu schimpfen begonnen. Liebe Grüße nach Ostdeutschland, Norddeutschland, Schweiz. Er hat eine große Erregung bekommen und schimpft, schimpft mich und sagt, das ist ein Wahnsinn, was, was glaubst du eigentlich? ja? Warum warum, warum fährst du immer da gerade drüber? Das darf man nicht. Ja? Und ich schaue an und denke mal. Was ist los mit dir, ja? Und dann denke ich mir, da steckt was tieferes dahinter. Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Dreimal in seinem Leben hat er sich gedacht, born to be wild. Und hat gedacht, das kann er ja nicht sein, ja, ich mache auch mal ganz was Arges, ja? Dreimal in seinem Leben ist er zu schnell gefahren und ist irgendwo abgebogen, wo er nicht abbiegen soll. Und dreimal ist direkt die Polizei gestanden und dreimal hat er bezahlt. und, und da bist du irgendwie echt frustriert. So, das macht dich irgendwie fertig. Und dann beginnt er zu glauben, dass das immer so ist. Und er ermächtigt etwas, ähm, das immer, wenn er was tut, die Polizei kommt. Da sagst du jetzt, ein, so ein Blödsinn. Jetzt kommt ein anderes Beispiel. Wir sind in Salzburg. Ihr seid alle begeisterte Skifahrer. Du kennst dieses Bild. Du sitzt an der Skihütte, schaust den Skihang hinauf und du siehst den Holländer. Es kommt der Holländer. Und du siehst ihn schon, wie er wackelig auf seinen Schienen die ersten Bögen heruntermacht. Und dann siehst du eine gewaltig breite Carving-Piste und mitten in der Piste, dort steht er, der Baum. Und du siehst, wie der Holländer es schafft, genau in den Baum reinzufahren. Die ganze Piste ist frei, rechts 100 Meter, links 100 Meter und tschak, er fährt in den Baum rein. Und und man denkt sich oft, das gibt ja nicht. Bei Kindern ist es auch oft. Da sagst du, pass auf, pass auf, da vorne ist die Stütze, pass auf, da ist die Stütze, die Stütze, die Stütze, push! Genau in die Stütze rein. Und so geht es uns in unserem Leben auch ganz oft. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Prinzip kennt, das ist die sich selbst erfüllende Prophetie. Wenn du in deinem Leben immer sagst, wow, ich muss morgen ein Referat halten für dieses und jenes, aber ich schaffe das sicher nicht. Ich wäre total nervös, wenn ich, wenn ich vor der Klasse stehe und hineinschaue, wäre ich total nervös und total angespannt. Na, was glaubst du, wird passieren? Wirst du die Relaxedheit in Person sein? Nein, ge ge genau das wird mehr oder weniger in deinem Leben passieren. Das ist übrigens der Polizist vom Bami. <lacht> Okay, liebe Leute. Ermächtigung. Ermächtigung basiert auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Einmal psychologisch, Ganz, ganz banal. Das, was du denkst und das, was du glaubst, das ermächtigst du. Da fällt die ganze Kiste rein vom Placebo-Effekt bis was weiß ich was alles. Das habe ich gerade gestern in den Salzburger Nachrichten gelesen, wie hoch wirksam der Placebo-Effekt ist und dass man viel mehr Forschung dort hineinnehmen soll. Placebo-Effekt heißt, du nimmst eine Tablette gegen irgendetwas und fühlst dich plötzlich total gut. In Wirklichkeit war es nur ein Traumzucker. Das, was du denkst, das, was du glaubst, das ermächtigst du. Und dieses Prinzip, diese sich selbst erfüllende Prophetie, das hast du immer. Das ist das, Dein ganzes Leben verfolgt dich. Das ist eine ganz einfache, ganz banale, psychologische Sache. Die hast du immer mehr oder weniger. Und dann ermächtigst du aber noch auf einer zweiten Ebene. Und das ist ganz was anderes. Auf einer viel tieferen, auf einer spirituellen Ebene. Gott sagt zu Adam, ganz am Beginn, und jetzt wird es ein bisschen theologisch, Gott sagt zu Adam, ganz am Beginn, schau mal, ich gebe dir die Welt, ich mache dir alles wunderbar und ich mache dir alles fantastisch, Adam, komm und beginne über diese Erde zu herrschen. Du bist Herrscher über alles Vieh, über alles, was sich bewegt, über alles, was gurgelt, über den Goldfisch im Aquarium, über alles, was du irgendwo siehst, sollst du, arm herrschen. Gott möchte, dass der Urgedanke Gottes, dass du in deiner Identität als Kind Gottes herrschst. Wir verbinden herrschen, ich habe schon mal darüber gesprochen, immer mit so komischen Ansichten mit, ähm, ich, ich bin ein schlechter Herrscher, ich nehme andere Leute aus, ich unterdrücke andere und so weiter. Nein, herrschen im Sinne Gottes. Herrschen im Sinne Gottes. Gott möchte, dass du herrschst. Gott sagt dem Adam, herrsche. Und, und, und Adam sagt, wow, das ist mein Bab. Ba, mein Gott, der sagt zu mir, er gibt mir alle Tiere, er sagt zu mir, ich soll die Tiere benennen, ich spreche aus, wie die Tiere heißen und so heißen sie dann. Und dann kommt das, was kommen muss. ja. Adam lebt perfekt vor sich hin und dann kommt Eva daher und dann beginnt dieses Drama, das ihr alle kennt. Und dann, ihr wisst das alle, dann kommt diese Schlange, kommt dann daher und die Schlange sagt dann, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Und jetzt kommt, in dem, was Adam eigentlich glaubt und was ihm die Power gibt und was ihn ermächtigt zu herrschen, da kommt jetzt Verunsicherung rein. Da kommt Verunsicherung rein. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Punktel, Punktel, Punktel. Und dann geht so ein bisschen hin und her. Und dann sagt die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben, Gott weiß viel mehr. Und die Schlange beginnt diese, beginnt, diese Eva zu verunsichern, die verunsicherten Adam. Es schwankt die Identität, es schwankt das, der Glaube und es beginnt sich etwas ganz, etwas anderes zu ermächtigen im Leben der beiden, nämlich die Lüge. So wie du glaubst, so handelst du. Und Eva beginnt jetzt so zu handeln, wie sie glaubt. Und das ist das Drama. Und da haben wir die Gotteskindschaft verlassen. Unser Job heute und die ganze Mühsal und die ganze Plage, die wir heute haben, ist wieder einzutreten in diese Gotteskindschaft. Dein Leben hätte wenig Sinn auf dieser Erde, wenn du einfach ein Zellhaufen bist, der von irgendwo kommt, der irgendwo hingeht, der irgendwo ins Nirvana geschossen ist, wo nichts dahinter ist. Aber wenn es Gott wirklich gibt, so wie wir immer sagen, stell dir vor, es gibt diesen Gott wirklich und er sagt wirklich zu dir Sohn und Tochter und du zu ihm Papa, dann hat das relevanteste Auswirkungen. So wie du auf einer tiefen Ebene, auf einem tiefen Paradigma glaubst, so handelst du. Weißt du, was interessant ist? Ganz parallel dazu, später kommt ein anderer Mensch auf die Erde, es ist Jesus und Jesus wird von der Schlange wiederum ganz genau verunsichert. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, Jesus geht ganz am Beginn seines Ministries, ganz am Beginn, wie er sein Church Startup gestartet hat, geht er in die, geht er in die Wüste für 40 Tage und dann, dann kommt der Teufel und versucht ihn dreimal, das erste Mal, Jesus nach 40 Tagen stellt er fest, jetzt bin ich irgendwie hungrig. Und dann kommt, dann, dann kommt der Teufel und sagt zu ihm, schau mal, du kannst einfach aus, diesen, aus diesem Stein da machst du jetzt Brot. Ja? Und er versucht ihn in seiner Grund, in seiner Grund, im Grundwert der, der Versorgung, er verunsichert ihn dran. Und Jesus antwortet mit der Schrift, sagt, nein, weg weg mit dir. Das zweite ist, er nimmt ihn hinauf, stellt ihn auf den Tempel und sagt, hupf runter auf den Tempel. Spring runter, weil Gott sagt, die Engel werden dich auffangen und werden alles mögliche machen. Ja? Er verführt ihn mit Erfolg. Er verführt ihn mit Erfolg. Wenn du runterspringst, die Engel fangen dich auf. 2000 fromme Juden stehen davor. Wow! Das ist was Cooles. Und dann die dritte Verführung, die ihm schickt, ist die Verführung von Macht. Wo er sagt, schau mal, hoher Berg, ich zeige dir alles. Nicht nur Salzburg, nein, auch Buch Urstein, sogar Hallein zeige ich dir. Und noch viel mehr. Und wenn du mich anbetest, gehört das alles dir. Und er sagt, allein auch, ja, allein auch und so weiter. Sogar der Enzbonga, wenn du willst, alles gehört dir. Die Verfügung mit Macht. Er sagt, nein, 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 nein. Er bleibt in seiner Identität, weil er weiß, wer er ist. Er lässt sich nicht verunsichern. Und wenn du dich nicht verunsichern lässt und wenn du feststehst in deiner Identität und wenn du feststehst in dem, was du glaubst, dann kannst du regieren und dann kannst du ermächtigen. Und that is pretty, 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 pretty cool. Hier ist der Satz dazu, wenn du in der Übereinstimmung mit der Perspektive Gottes bist, dann hast du Herrschaft. Da gibt es dieses berühmte Gebet, der eine oder andere kennt es vielleicht von euch und da kommt die Zeile vor, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn du in der Übereinstimmung mit der Perspektive Gottes bist, dann hast du Herrschaft. Das ist großartig. Und jetzt ist der Punkt dran, ich weiß nicht, was du in deinem Leben glaubst, aber ich weiß, dass es immer größer, mächtiger und wirksamer wird. Und die Frage ist, was glaubst du in deinem Leben? Was ist in dir drinnen? Und das Problem heute ist genau das gleiche Problem wie damals, vor 2000 Jahren, vor 5000 Jahren und vielleicht vor noch längerer Zeit. Dass wir konfrontiert sind in unserem Leben mit ganz viel Lüge und mit ganz viel Verunsicherung. Und die kommen von außen und die kommen von innen. Und wenn mein Freund Bami sagt, wenn er mit dem Auto fährt und er von einmal bei Rot drüber, ist er geliefert, dann beginnt er das zu glauben immer mehr. Wenn der Holländer sagt, ich fahre die Skibiste runter, es gibt einen einzigen Baum, er erwischt den. Und wenn deine Eltern, dein Umfeld, deine Oma zu dir von Beginn an gesagt hat, von deinem Leben, hey, das schaffst du nicht, du bist gar nicht gewollt, das Leben wäre viel leichter, wenn du nicht bei uns wärst, jetzt haben wir noch einen, den wir zu versorgen haben, mein Gott, noch ein Kind, hat das wirklich sein müssen? Und solche Sätze, wenn diese Dinge permanent in dein Leben reinkrachen, ja wow, da musst du schon sehr stark sein, dass du dich dagegen wehrst und aufstellst und sagst, stopp, das ist nicht meine Identität so wie die Schlange zu Eva. Weißt du, was das Problem ist heute? Die Schlange lebt. Es gibt viele Schlangen in deinem Leben. Es gibt viele Leute, die dir einflössen, was du alles nicht kannst, dass also du es nie zusammenbringst, dass also du viel zu schwach bist, dass du nicht gut ausschaffst, dass du nie einen Mann kriegen wirst, dass du nie eine Frau kriegen wirst, dass du nie eine richtige Familie sein wirst, dass du deinen Job nie weiter und 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 주�, 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 주�. und 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 Beginnst du zu erschüttert zu sein in dem, was du glaubst. Und du ermächtigst der Lüge, dass sie nach vorne kommt. Und der ist nicht gut. Besser ist, du beginnst dich zu beschäftigen mit der Wahrheit in deinem Leben. Besser ist, du beginnst zu schauen, was hast du denn alles schon in deinem Leben eigentlich geschafft. Besser ist, in den Spiegel mal reinzuschauen und sagen, wow, mein Leben war nicht immer einfach aber ich bin an Bord, ich bin an Bord, ich bin sogar an der Brücke. Besser ist es, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, dass sie sagt, du bist ein geliebtes Kind. Nenn mich Papa, ich nenne dich Kind, mein Kind. Besser ist es, darüber nachzudenken, dass Gott sagt, ich habe dich in die Welt hineingeliebt. Ich habe dich geworben im Schoß deiner Mutter. Du bist gewollt. Du bist kein Zufall. Es gibt kein Kind, das aus Zufall entsteht. Was ist denn das für ein Quatsch? Weg mit den Lügen in unserer Welt und vielmehr mit dem her, was Wahrheit ist in unserem Leben. Und soll ich dir was sagen, was passiert? Dein Leben wird sich ändern. Du wirst mehr und mehr ermächtigt werden. Seid dir sicher, dass die Wahrheiten in deinem Leben attackiert werden? Weil die Schlange lebt und es gibt viele Schlangen. Möglicherweise in dir selber drinnen, wo deine Stimme hörst oder wo deine Grunderfahrungen sagen, ich kann das nicht, ich bin so schwach, was, was bin ich eigentlich? Das ist Lüge. Und möglicherweise von außen, von deinem Umfeld, vielleicht sogar in deiner Ehe, vielleicht sogar von deinem Ehepartner, vielleicht sogar von deinen Kindern. Aber du musst diese Lüge abschneiden. Was du glaubst, das ermächtigst du. Ich habe keine Ahnung, was du glaubst, aber ich weiß, dass es immer stärker wird in deinem Leben und immer größer wird und immer mächtiger in deinem Leben. Jetzt kommt eine unglaubliche Geschichte. Vor langer, langer lange Zeit stand ich bei einem Konzert. Und nach diesem Konzert wird abgebaut. Und da ist ein Typ dort und der Typ bringt ganz große Kisten, diese Flight Cases, wo das ganze Lautsprecherzeug, alles drinnen ist. Das nimmt er, schiebt auf die Hebebühne rauf, fährt mit der Hebebühne rauf. Das hat Räder. Dann schiebt er das in einen LKW rein und dann nimmt er das sagt, und sagt, stellt die Kiste auf. Und ich stehe so da und beobachte ihn, weil es mir gerade langweilig ist. Und dann macht er eine Kiste nach der anderen Kiste und ich denke mal. Ganz schön durchtrainiert das Büschel, ja? Hat nicht viel hergegeben, ich meine, war nicht so muskulös wie ich, will ich damit sagen, ja? Hat das ist gut gemacht. Und dann schiebt er eine Kiste rein, wo ich mir denke, wow, wie gewaltig, riesengroß und schwer ist diese Kiste. Und er rollt die Kiste rein, rollt die Kiste rein, rollt. Also ich sehe schon, dass sie echt schwer ist. Und dann nimmt er sie und ich stehe da so locker, angelehnt und schaue so rüber seinem LKW und sage, ich, das schaue ich mir jetzt an, wie das jetzt geht. Dann nimmt er die Kiste, es geht, hua, wow, um, wow, reißt sie auf und die Kiste steht. Und ich denke mir, wow, das hätte ich mir nicht gedacht. Dann gehe ich zu ihm hin, so spaßhalber, und sage zu ihm, wow, das hätte ich mir nicht gedacht. Dann also schaut er mich an und er sagt zu mir, soll ich dir sagen, was mein Geheimnis ist? Und ich denke mir, wow. Ich gehe zum Bühnenarbeiter, sage ihm, wie toll er das macht und er sagt mir, ob er mir sein Geheimnis verraten soll. Ich so, sage, ja, okay. Ich habe nicht gewusst, dass das damals eine der größten Lektionen von meinem ganzen Leben ist. Ein Bühnenarbeiter, ich glaube, der weiß gar nicht, was er getan hat. Er hat mir eine Lektion für das ganze Leben gelehrt. Und bis heute denke ich sicherlich, jede Woche einmal an dieser Situation. Das ist x Jahre her. Und jetzt kommt sein Geheimnis. Und vielleicht zeige ich auch dir jetzt ein Geheimnis, das dein Leben verändern wird. Und er sagt zu mir Folgendes. Weißt du, wie ich das mache? Ich sage, ja, du stellst die Kiste auf. Er nein. Ich roll die Kiste rein. Dann schaue ich die Kiste an. Und dann sage ich zu ihr innerlich: Dich stelle ich auf. Und ich sage: Wow! Und dann sagt er zu mir: Wenn ich das nicht tue, kann ich die großen Kisten nicht aufstellen. Ich denke mal, Das gibt's ja nicht. Was ist das? Konfuzius ein Dreck dagegen, ja? Was dieser Bühnenarbeiter da sagt. Und weißt du, was er eigentlich sagt? Er sagt: Das, was du glaubst, das ermächtigst du. Und wir brauchen oft diese Kraft und diese Power und diese Entschlossenheit, unterstrichen, und diese Entschlossenheit etwas zu tun. Wenn du irgendwo hingehst und machst irgendwas und du bist nicht entschlossen ein Ding zu tun, sondern du zögerst in den Dingen, die du machst, dann wirst dir möglicherweise nicht gelingen. Und wenn er diese große Kiste angeschaut hätte und gezögert hätte und sagt, ach, schauen wir mal, ob sie geht, ich glaube auch nicht, dass er sie aufgestellt hat. Aber er geht zur Kiste hin, er schaut die Kiste an und er sagt, dich stelle ich auf. Dann geht er hin, zack, und er stellt sie auf. Stell dir vor, wir würden auch nur annähernd so eine Entschlossenheit haben in unserem Leben. Stell dir mal vor, du würdest auch nur annähernd mit dieser Entschlossenheit Kind Gottes sein in deinem Leben. Stell dir mal das vor, was du da alles machen würdest. Stell dir mal vor, du würdest mit dieser Entschlossenheit in deinem Beruf, in deinem Job, in deinem Kaninchenzüchterverein, in deiner Familie, wo auch immer du bist, sein. Das, was du glaubst, ermächtigst du. Das ist ein göttliches Prinzip. Es gibt ein, ein, ein gutes altes geistiges Prinzip, das gefällt mir sehr gut, und zwar das, das Prinzip der zwei Wölfe. Da sagt irgendein großer geistlicher Denker, du hast zwei Wölfe in dir drinnen. Du hast einen Wolf in dir drinnen, der das Gute will, der Reich Gottes aufbauen will, der empathisch sein will, der sich kümmern will um andere Menschen, der Verantwortung übernehmen will. Und da hast du einen anderen Wolf drinnen, der sagt nur ich, ich, ich und ich muss schauen, dass ich zuerst kommt Ich, 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 ich bin der Wichtigste. Und das Prinzip ist, welchen dieser beiden Wölfe näherst du? Welchen dieser zwei Wölfe Fütterst du? Nicht irgendwann, sondern früh, Mittag und am Abend. Und dein ganzes Leben durch. Welche dieser Wölfe nährst du? Und wenn du beginnst, diesen Wolf der Entschlossenheit, diesen, diesen Wolf des Reich Gottes aufbauen, dieses, diesen Wolf, dass du dich kümmerst um den Nächsten, um dich, dass du Verantwortung übernimmst, diesen Reich Gottes Wolf, wenn du den beginnst zu füttern, dann wird er automatisch stärker und stärker und stärker und deine Ermächtigung steigt. Die fünf Key-Learnings, wir gehen dem Ende zu. Suche die Übereinstimmung mit der Perspektive Gottes täglich. Es gibt einen wunderschönen Satz, den Jesus sagt. Und er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Bleibt in mir. Dann bleibe ich in euch. Bleibe in der Übereinstimmung mit der Perspektive Gottes täglich. Zweiter Punkt. Du hast Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Was auch immer dir die Schlangen dieser Welt einreden. Was auch immer dir Vicky und die starken Männer einreden. Was auch immer in deinem Leben irgendwo passiert. Vergiss nicht. Du hast Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Du kannst ermächtigen. Du, du kannst ermächtigen. Für dich selber und für andere. Nähere den richtigen Wolf. Nähere den richtigen Wolf. Stärke deine Identität. Arbeite an deiner Identität. Wehe dir klar, wer Gott ist. Und wäre dir klar, wer du bist. Und das letzte. Tu es. Wir hören so viel Nettes. Wir hören so viel Frommes. Wir hören so viel Auferbauendes. Wir hören so viel, das uns challenged. Aber wir tun's nicht. Tu Tu's. Und beginn heute. Tu es. Herrsche und bevollmächtige im Sinne von Reich Gottes Kultur. Herrsche wie der gute König in deinem Umfeld in deiner großen Welt und deiner kleinen Welt, in deiner Familie, im Umgang mit deinen Menschen, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer Gott dich hingestellt ist. herrsche als guter König und bevollmächtige. Beginne Menschen zu bevollmächtigen und dich selber und beginne, Reich Gottes Kultur zu bauen. Was du glaubst, das ermächtigst du. Ich habe keine Ahnung, was du glaubst, aber ich weiß, dass es größer und stärker und beherrschender in deinem Leben wird. Wähle gut, nähere den guten Wolf. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen, ist egal, Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du hast uns das Mandat gegeben, diese Erde unterdann zu machen und auf dieser Erde zu herrschen im guten Sinne, im Sinne des guten Königs. Vater, mein Gebet ist, dass wir beginnen, dieses Mandat einzunehmen. Mit allen Stärken und allen Schwächen, die wir haben. Mit aller Power, die wir haben und aller Schwachheit, die wir haben. Vater, mein Gebet ist, dass wir am Weinstock bleiben, dass wir die Übereinstimmung mit deiner Perspektive suchen, jeden Tag. Vater, mein Gebet ist, dass wir Game Changer werden. Das bete ich für mich selber, für alle, die da sind und für alle, die das jemals hören werden. Und das ist mein Gebet.